0: O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas Do nada das se a pensar Elecas, 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 elecas O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas Elecas, o homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas Elecas Título deste episódio, O Jovem e o Riacho Um ouvinte conta a sua epopeia Opa, vamos dizer Mas é tal coisa, quando acharem que estão a ter um dia mau Lembrem-se, por Deus, lembrem-se desta edição do Homem que Mordeu o Cão Eu estou muito feliz uh, com isto, com ouvintes nossos A abrir o seu coração e a contar coisas que lhes aconteceram uh, A eles, dignas de figurar nesta rubrica Eu desde que abri o subreddit do Homem que Mordeu o Cão Que aquilo tem sido um confessionário E, e esta aventura chega de um ouvinte nosso que no Reddit assina Educational Barber 84 Um barbeiro eh, educativo. Não é? Ele diz que isto aconteceu-lhe quando ele tinha 19 ou 20 anos. Estava na universidade, diz ele, e precisava de um emprego para sustentar os estudos, mas, apesar de qualquer coisa servir, eu não queria nada que envolvesse fast food e trabalhar num shopping sem ver a luz do dia, ou trabalhar num bar, porque não era a minha praia. Acabei por arranjar um part-time num Grêmio de uma pequena vila como rapaz das entregas que neste caso em particular envolvia entregar rações, botijas de gás e muitas vezes galinhas pelos recônditos arredores, das terrinhas ali à volta e para isso tinha-me a dispor uma bata de trabalho gasta e um velho furgão cinza com uma daquelas portas laterais de deslize, um clássico okay, esta claro. descrição é boa é não é? eu não vou ser spoiler eu vou só neste ponto dizer que ele não devia ter sido preconceituoso com o trabalho nos stands de fast food ou nos shoppings mas ele, ele, ele irá desejar não ter tido esse preconceito, porque nada do que lhe aconteceu iria acontecer. Ganhava ele e perdia esta rubrica. Aí apareceu-me aqui. Palavra, passa do Wi-Fi! Marco, foram as galinhas uh, que deram um cabo a vida não, 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 é pá, as galinhas é só ponto ai, de um iceberg. Ai, ai. Um, é uma carrinha. É tipo, também conhecido como furgoneta. Não é? É, é um, um furgão e uma furgoneta é a mesma coisa. Uma furgoneta é um é, furgão é, é, mais. É uma pequenita, mais bonito. É mais bonito. Pois é, pois é. Um furgão Bom, uh, isto aconteceu na... <risos> Estou muito a perguntar o que é um furgão <risos> Aconteceu na, na primeira semana de trabalho dele Para aí no segundo ou terceiro dia, diz ele e ele conta o seguinte, tipo que de um jovem na casa dos 20, na noite anterior tinha sido vítima de um daqueles cafezinhos inocentes que se transformam numa noite boémia até às tantas da madrugada. E quando cheguei a casa, por volta das 3 da manhã e sem bateria no telemóvel, tinha uma mensagem do meu chefe que dizia que tinha havido uma mudança de planos e que no dia seguinte teria de começar a rota de entregas às 6 e meia da manhã. Portanto, Ui. daí a 3 horas. Ok? Tá? Começa bem. Primeira semana de trabalho, primeiros dias de trabalho e ele... Copos do planeta dentro ah, Aí está ele a ter de entrar ao serviço Daí a três horas Três horas não proporciona sono suficiente Nem como descanso, nem como cura de bobadeira Nunca na vida E nessa manhã ele tinha de entregar galinhas okay? Galinhas, portanto, já vivas. Já ele. galinhas ele... vivas Ele ainda Oi, foi ai, com os copos Foi com os copos ainda, não é, é impossível Não há descanso, não, não, claro. não dá O meu chefe, diz ele, ao ver o estado lastimável do meu rosto Comentou que a noite devia ter sido difícil E eu só consegui sorrir Sorri, meu amigo Sorri antes de chorares. A primeira paragem, diz ele, era uma daquelas mesões senhoriais típicas dos arredores citadinos, onde nos um esperava uma atraente senhora na casa dos 50, muito bem vestida e com bom ar, por oposição direta a tudo o que eu representava naquela fatídica manhã. Ali quase um poeta, não é? Era, Trocadas as devidas saudações matutinas, fomos até à zona da capoeira, onde ela se dobrou para abrir o pequeno portão. Ora, fazendo parte daquele grupo de pessoas que leva o seu tempo a despertar e ainda para mais ressacado, estava a pensar na minha vida a olhar em frente para o vazio. A olhar, mas não a ver. Isto acontece muito quando estou com sono. F fixas um ponto no espaço Sim. e ficas lá a olhar. Sim, Sim. acontece no banho. Perdido <risos> os meus pensamentos e na necessidade de um café, isso. Se calhar é melhor tirar uma fotografia. Era a senhora. Voltei a mim num instante e percebi que estava a olhar diretamente para o traseiro da anfitriã Ok. Ah. Agora com ar furibundo. Ok. Neste caso, furibunda. <risos> Bravo. Ou seja, e vale a pena frisar este detalhe, ele não estava a olhar para o traseiro da senhora com ar lascivo, ok? Ele, ele... Estava a dormir em pé. Estava a dormir em pé. Ah, calhou, 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 os, calhou, os, os olhos, os olhos calhou. acionados pararam ali, ele não, não, não estava sequer nada acontecendo na mente dele, a não ser quase dormir. ele, disse e que ele bem, também deve em... ter percebido. Ficou ele ficou envergonhado. Ela mandou aquilo como piada, mas exato. pronto. Ele disse que ficou super envergonhado, começou a colocar as galinhas na capoeira da senhora, mas havia uma galinha mais relutante em sair para junto das outras. E quando a agarrou, conta ele, o que se seguiu... Foi um banho de fezes de galinha em spray oh. que me encharcou do rosto até ao fundo da bata de trabalho. Sujo, envergonhado e substancialmente mais desperto, arranquei para a casa seguinte. Geralmente, para acordar, é isto, não é? Ou claro. um bom café ou um jaco de caca de galinha. Portanto, então, ah, fica, a dica, um fica a dica primeira casa é apanhado a olhar para o traseiro sim, da dona da casa sim, e sim, ainda sim, sim. leva com um jacto de fezes de galinha. Quase sistema de regra das não É <risos> isso. É isso. Okay. Foi para a casa seguinte. Não tinha GPS, diz ele, isto foi numa era em que o GPS ainda não estava tão popularizado como hoje, era preciso comprar aparelhos especializados nisso, porque uhum, os telemóveis ainda não havia e portanto ele conta é a verdade. única. Lembras-te, trabalhámos para TomTom, -tom. sim, sim. Tom, -tom, tom, tom, é verdade. Nós chegámos a gravar, não gravámos umas voz para TomTom. -tom. Tom -tom. Tom -tom. Foi, uhum. foi. foi um sucesso e ficámos mil. Aí, pois foi. <risos> A única guia, diz ele, era um papel que o meu chefe me entregava todas as manhãs, com as direções e alguns pontos de referência para orientação. Cheguei à rua mencionada no GPS manuscrito e na indicação seguinte lia-se. Sais do caminho estreito, cuidado que é de dois sentidos, olhas para a esquerda, podes atravessar a pontezita com a carrinha. Ao olhar para a esquerda, diz, ele via um bosque gigantesco e, como se fosse um albergue para o guardião da imensidão das árvores, havia uma pequena casa de madeira plantada naquela que parecia a entrada para o bosque. Uma imagem típica do início de um slasher dos anos 80. Um slasher, para quem não sabe, é um filme de terror daqueles com molhinho, claro. ok? E nos anos 80 havia muitos filmes com casebras abandonados no bosque, onde sabíamos que pessoas iriam falecer. <risos> Virei a carrinha. Mas ele pensou, já, já tenho cocó de cima abaixo. Sim, já, sim, eu sim. O que é que vazem a perder? Sim, sim. Bora, Bora lá. Virei a carrinha, diz o nosso ouvinte, e como indicado no papel, tinha de atravessar uma ponte de cimento minúscula com a largura ajusta para as rodas do furgão. Um ângulo mal calculado e as rodas ficariam a pairar sobre o pequeno riacho. Atravessei a ponte com calma e prudência E lá segui pelo caminho de terra batida até à casa Recebeu-me uma senhora muito simpática Já com uma idade notória Disse-me onde deixar as galinhas E eu não perdi tempo a abrir a porta lateral E a descarregar as gaiolas É importante dizer que muitas das pessoas que eu visitava Viviam em casas isoladas De qualquer cidade ou centro E por isso qualquer visita, fosse de natureza fosse Era bem-vinda e uma oportunidade para ter companhia Nunca fui muito bom em conversa de circunstância Diz ele, mas neste trabalho Não tinha outra hipótese, senão inventar temas E para minha sorte conseguia ver na entrada Marquise Hall envidraçado da casa uma data de sapatos e instrumentos de sapateiro e comentei, olha, a minha avó também tinha uma máquina daquelas, era sapateira o rosto da senhora iluminou-se e eu percebi o erro que acabara de cometer quantas horas ele é uma boa alma, <risos> reparem eu sinto que desde que esta história começou este pobre rapaz só quer agradar Quis agradar aos amigos numa noite de semana e foi com eles para os copos. Quis agradar ao patrão, por isso foi trabalhar mesmo com três horas de sono. E agora, quis agradar a esta senhora solitária, encetando conversa, quando estava cheio de pressa. Bom, diz ele, durante 45 minutos, ui, ouvia contar que a sua família tinha quatro gerações de sapateiros uhum. Só este ponto de partida De conversa é muito assustador Porque quatro gerações são muitos anos de história sabe? São muitos anos de sapataria uhum. E ele até de fazer outras entregas não é? Diz ele, não me entendam mal, eu adoro saber destas histórias Mas ainda tinha algumas entregas para fazer Bastante afastadas umas das outras Por isso só conseguia cenar e dizer uns tímidos sim e pois Percebo completamente, eu sou o tipo pessoa A quem pessoas contam histórias extremamente longas Que eu não tenho tempo de ouvir Mas eu sou o único que fica para ouvir porque o resto vai-se tudo embora Calha sempre, calha sempre no meu caso calha sempre isto Portanto, aqui temos este pobre diabo a ter saído ali Foi Para continuar tantinho. o trabalho, a lançar o tema sapateiros E a senhora dizia que há quatro gerações de sapateiros na família e Ia começar a contar a história Diz ele, a dada altura a senhora diz Espera aí que vou buscar as fotografias E eu, posto... <risos> eu não, posto... <risos> não. Oh, não. porque Não, isto também é verdade Há pessoas que têm álbuns de fotografias que partem no princípio que toda a gente nos quer ver Diz o nosso ouvinte, vi a minha oportunidade e gritei pois a minha senhora não vale a pena, fica para outro dia Que ainda tenho que fazer mais entregas Ao que ela respondeu, não, não, é rápido, só tenho de encontrar. Não perdi tempo, diz ele. Atirei as gaiolas vazias para dentro do furgão, corri em desespero para o lugar do condutor e arranquei sem olhar para trás. A ponte estava mesmo ali à frente, ai, mas desta ai. vez ai. não havia tempo ai. para atravessá-la com prudência. Isto é bom demais, isto é bom demais. Lembram-se todo o cuidado na travessia, da pandemia, claro, é? claro. Desta vez diz ele, não havia tempo para atravessar com prudência, tudo porque ele estava a ser perseguido <risos> e atacado por quem, por uma terrível senhora querida, com um ameaçador álbum de fotografias. Ele achou isto consegue Sobre voar. uma família de sapateiros. <risos> Vamos embora. Conta ele e neste momento isto começa a se a um filme de suspense e terror. Assegurei-me de que tinha a carrinha alinhada com os limites da largura da ponte e acelerei sem medo. A meio da ponte lembro-me de pensar, espetáculo, nem foi preciso abrandar. Malta, ninguém nos preparou qual o que vem a seguir. Ou então sim, ou então era inevitável. De súbito, diz ele, um estrondo. Ele agora mete aqui várias aumatopeias e eu vou lê-las. Uh, PAM! Tac, 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 Silêncio tenso. Calum! Ele escreveu isto, tal e qual, uhum. e limitei-me a ler. Fiquei paralisado, diz ele Olhei pelos espelhos retrovisores e parecia tudo bem Acelerei um pouco para tirar a carrinha da ponte Saí do furgão e devo ter ficado ainda mais lívido Um rasto de tinta amarela Atravessava o cinzento Da lateral do furgão Seguiu com o olhar até uma ausência pouco familiar E depois o terror A porta lateral estava no fundo do riacho Arrancada pelos corrimãos Que ladeavam a pequena ponte Isto é épico Com a pressa de fugir, diz ele Tinha-me esquecido de fechar a porta do furgão Pá, eu revejo-me nesta história, se eu fosse rapaz de entregas num furgão, numa aldeia, eu era este tipo. Diz ele, não havia tempo a perder, com fezes secas de galinha decorando o rosto e a bata de trabalho, ressacado e com o conhecimento que era a minha primeira semana de trabalho, atirei-me para dentro do riacho, a água dava-me pela cintura, talvez um pouco acima, agarrei a porta com as duas mãos, tentei levantá-la, era impossível com o peso da água, teriam passado pouco mais de 30 segundos quando dois. Ele assim não vai conseguir, está a levantar mal. Olho para cima, estão três senhores de bengala e boina, debruçados sobre o corrimão da ponta a apontar para mim, a gesticular uns para os outros. Vai lá, vocês não vai lá. E eu respondo, se lhe os senhores podiam dar uma mãozinha, que tal? Respondem imediatamente e quase em uníssono, deixe lá, você está a ir bem, tem bom caparro. <risos> os comentários deixaram-me ainda mais frustrado e continuaram, enquanto eu, agora além de tudo o resto encharcado, tentava engendrar um plano para tirar a porta dali. Falta a cereja no topo do bolo. Diz ele, de repente, ao longe... Pois-se uma voz familiar <risos> Estico-me para espreitar na direção do som E lá ao fundo, no caminho de terra Vem a senhora com as fotografias Ai. na mão Em passo acelerado A senhora da família de sapateiros Tinha fotografias para mostrar Spocky. E ele dentro do riacho tenta sacar lá uma porta de um furgão Talvez pelo desesperar a frustração Ou o medo de ficar com o cheiro de fezes de galinha Para sempre entranhada em mim, diz ele Ganhei uma força hercúlea e consegui levar a porta Ao suficiente para enfiá-la no furgão eu, essa força veio só de um lugar o medo de ouvir histórias e ver fotografias de 4 anos sapateiros ele saiu do rio, ao chegar ao grémio viu o chefe a fumar um cigarro à porta do ângulo onde ele se encontrava não dava para ver a ausência da porta eu estacionei saí do carro, dirigi-me a ele ele perguntou-me, correu bem, ao que eu respondi queres despedir-me agora ou esperas pelo final da história? <risos> nunca diz ele desde então vi um homem graúdo chorar e quase urinar de tanto rir Acabou tudo bem. Hoje ainda é o dia em que, se eu passar para o meu chefe, ele relembra esta história e ri-se com a mesma intensidade como quando a ouviu pela primeira vez. Pai, isto é lindo. É, pai, que isto é lindo. Está no Reddit é do Homem que Mordeu o Cão. Já sabem, vão ao reddit.com e depois procurem por HQMC. Estão lá muitas histórias incríveis. Obrigado, é, pai, obrigado, é, é, obrigado. história é